0: Es ist so, dass gerade in den Bewerbungsgesprächen ich das natürlich erzähle, wie hier unsere Arbeitsweise ist, wie die Prozesse sind, dass wir komplett digital arbeiten und das begeistert die jungen Leute.
1: Sagt Maria Kempe von Alsen Immobilien. Sie berichtet im Interview von den Erfahrungen mit der digitalen Immobilienverwaltung und welche Vorteile sie bietet. Mit dabei ist außerdem Jürgen Richter von Optimal Systems. Er beschreibt, wie leicht das Dokumentenmanagementsystem ENAIO einzuführen ist. Und welche Templates es für die Immobilienverwaltungen mitbringt. Willkommen bei
2: BAM Bytes and More, dem Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung, um die Herausforderungen und Chancen, die sie bietet, für Unternehmen, für Entscheider, für uns alle. Mit Expertengesprächen und Berichten aus der Praxis. Die Fragen stellt Ralf Dunker.
1: Heute geht es um den Einsatz von ENAIO in der Immobilienverwaltung und ich habe heute zwei Gäste und zwar ist das Maria Kempe, sie ist Prokuristin bei Alsen Immobilien und Jürgen Richter, er ist Pre-Sales Consultant bei Optimal Systems. Ich grüße Sie. Guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Kempe, vielleicht sind Sie so lieb und stellen unseren ZuhörerInnen mal vor, wer ist denn eigentlich Alsen Immobilien und was machen Sie so alles?
0: Die Alsen Immobilien AG ist eine inhabergeführte mittelständische Immobilienverwaltung und aktuell verwalten wir mit etwa 40 Mitarbeitern einen ganz breit gefächerten Immobilienbestand von nationalen und auch internationalen Investoren mit etwa 400 Objekten aktuell und es umfasst etwa 10.000 Einheiten in ganz Deutschland und mhm. das erstreckt sich im Prinzip aus freien Wohnimmobilien, aber auch Gewerbeimmobilien und auch Einzelhandel haben wir mit dabei.
1: Aha. Und Sie sind ja inayo anwender das weiß ich, aber wie lange haben Sie das System jetzt schon im Einsatz?
0: Wir arbeiten jetzt seit 2017 mit Inayo, also rund fünf Jahre.
1: Jetzt sprechen wir ja heute über das Stichwort Immobilienverwaltung, weil ich mir zum Beispiel gedacht habe, das ist sicherlich einer von den Bereichen, wo Enayo angewendet wird, wo es auf eine sehr hohe Flexibilität ankommt, zum Beispiel, weil man mal Reparaturen managen möchte oder sonst irgendwas. Das heißt also, die Prozesse, die dahinter liegen, sind durchaus variationsreich. Die Software muss sicherlich auch eine gewisse Komplexität mitbringen, aber ist ja eigentlich dann wiederum einfach zu bedienen. Das ist ja sicherlich eine Anforderung, die auch Sie als Unternehmen und als Anwender dann an die Software haben.
0: Richtig. Also das A und O bei SIDA Software ist natürlich, dass man neue Mitarbeiter schnell einarbeiten kann, dass das System intuitiv funktioniert und das natürlich flexibel ist, da wir, wie Sie schon erwähnt haben, sehr unterschiedliche Prozesse haben und auch unterschiedliche Vorgänge bearbeiten müssen.
1: Mhm. Jetzt ist aber, Herr Richter, Enayo ja eigentlich ein, ich sag jetzt mal Standardprodukt. Trotzdem gibt es ja bestimmte Ausprägungen für die verschiedenen Branchen. Wie sieht denn eigentlich eine Enayo-Lösung für die Immobilienverwaltung aus?
2: Ja, also natürlich haben wir in der Immobilienbranche erstmal grundsätzlich die gleichen Anforderungen oder ähnliche Anforderungen wie auch in anderen Industriebranchen auch. Das heißt also eine digitale Lieferantenakte, eine digitale Vertragsakte, oder auch eine Personalakte oder Projektakte oder Ähnliches lässt sich natürlich in der Immobilienbranche ganz genauso verwenden äh, zur Digitalisierung von zum Beispiel internen Verwaltungsprozessen etc. Darüber hinaus, klar, haben wir für unsere Immobilienkunden eine spezielle Lösung, die da heißt Digitale Immobilienakte, äh, wobei diese Digitale Immobilienakte im Standard eigentlich sogar aus zwei Akten besteht, die relativ eng miteinander verwoben sind da haben wir zum einen die digitale Immobilienobjektakte das bedeutet also wo alle Daten Dokumente und Informationen zu dem eigentlichen Immobilienobjekt drin liegen und wenn ich dann natürlich diese Objekte vermiete so wie es eisen immobilien halt auch tut dann habe ich dazu quasi als pendant auch die Mieterakte so dass ich dort alle Dokumente zu den eigentlichen Mietern in meinen Immobilien unterbringen kann und natürlich alle Daten und Dokumente dazu ablegen kann. Und wenn ich am Immobilienobjekt bin, am digitalen, dann möchte ich natürlich sehen, wer sind meine Mieter da drin und umgekehrt möchte ich am Mieter natürlich auch sehen, in welcher Immobilie ist der dann halt entsprechend zu Hause, auch egal, ob das jetzt ein Büro oder ein Wohnhaus ist. Und dadurch müssen diese Akten quasi sehr eng miteinander verwoben sein. Da gibt es dann halt auch so spezielle Dokumente wie zum Beispiel Abrechnungsdokumente, die an einem Immobilienobjekt abgelegt werden, aber dann natürlich verteilt werden auf die Mieter und so weiter und so fort. Da kennt sich aber, denke ich mal, Frau Kemper viel besser aus als ich.
1: Das klingt nach einer guten Lösung, aber ich könnte mir umgekehrt vorstellen, gerade aufgrund der Vielzahl von Verknüpfungen, Adressen, Dokumenten oder sonst was, bedeutet natürlich die Digitalisierung der ganzen Vorgänge, auch einen immensen Aufwand. Frau Kempe, Sie haben jetzt ja Erfahrung mit der Digitalisierung, setzen Inario seit fünf Jahren ein. Lohnt sich die Digitalisierung und wie viel Aufwand muss man denn eigentlich reinstecken?
0: Wir hatten ja schon darüber gesprochen, es sind ja eine Vielzahl an unterschiedlichen Dokumenten, die da digitalisiert werden müssen. Zum einen ähm, Dokumente, die rund um das Objekt angelegt werden müssen, wie zum Beispiel Grundrisse, Energieausweise aber auch Mietverträge, Kaufverträge von Wohnungen, die man denjenigen Einheiten zuordnen muss. Das ist natürlich ein großer Aufwand. Zum einen die ganze Anlage von Stammdaten, das Einpflegen der Mieter oder Eigentümer im System oder der einzelnen Verträge. Aber das bringt natürlich nichts, wenn man nicht noch die Unterlagen dazu einscannt. Wir können aus Erfahrung sagen, dass es am Anfang ein großer Kraftakt ist. Wir haben gerade im letzten Jahr eine Hausverwaltung übernommen. Die haben etwa 4000 Einheiten gehabt, die komplett digitalisiert werden mussten, weil das war alles noch einfach in Papierform vorhanden. Und da wir halt digital arbeiten, hat uns das nicht weitergebracht. Aus diesem Grund habe ich wirklich ein komplettes Team eingestellt von vier Mitarbeitern, die Teilzeit da wirklich ein ganzes Jahr lang dran digitalisiert haben und Verträge angelegt haben, Standarten eingepflegt haben.
1: Aber Ihr Fazit ist, der Aufwand lohnt sich, weil man schlussendlich dann im Laufe der Jahre eine super große Transparenz hat, nicht wahr?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann mir das auch gar nicht mehr vorstellen, wie das anders funktionieren kann. Gerade bei so einer Masse von 10.000 Einheiten geht es auch gar nicht ohne diese digitalen Prozesse. Ähm, weil das automatisiert einfach und vereinfacht die ganzen Geschäftsprozesse. Ansonsten kommt man da gar nicht mehr hinterher. Ne? Da hat man nur einen riesen Papierberg und vergisst vielleicht da nochmal nachzuhaken beim Handwerker. Wie sieht es nun aus? Ist das erledigt? Ohne das würde das gar nicht funktionieren.
1: Hm. Herr Richter, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn Enario jetzt zum Beispiel bei Alsen Immobilien im Einsatz ist, dann könnte ich mir denken, dass da natürlich auch viele Schnittstellen zu anderen Systemen, zum Beispiel zur Buchhaltung oder Ähnliches, drin ist. Was bringt denn eigentlich Enajo mit und welche Templates gibt es denn da vielleicht?
2: Das haben Sie sehr gut erkannt. Also wenn ich vorhin von der digitalen Immobilienakte gesprochen habe, dann haben wir in Tat und Wahrheit eigentlich mehrere unterschiedliche im Portfolio, weil das eben genau davon abhängig ist, mit welchem Immobilienmanagementsystem, mit welchem ERP- oder Buchhaltungssystem, arbeitet der entsprechende Kunde. Da gibt es dann halt auch schon mal so unterschiedliche Philosophien, wie Mieternummern generiert werden und äh, Immobiliennummern äh, entsprechend erzeugt werden. Ähm, das haben wir also quasi die Immobilienakte in mehreren Ausprägungen vorliegen, so dass wir die dann relativ schnell zum Einsatz bringen können. Da einher geht natürlich die enge Verzahnung mit einem solchen Vorsystem. Das sind auch typischerweise die führenden Systeme und bleiben es auch. Das heißt, wir hängen uns da hinten eigentlich dran. Das bedeutet, in einem Immobilienmanagementsystem werden dann normalerweise die Immobilienobjekte mit all den entsprechenden Details vom Datensatz her erfasst. Und wir bauen dazu quasi einfach nur den Dokumentenordner, den digitalen. Der hängt dann da hinten dran. Im Idealfall kann man aus dem Buchhaltungssystem oder aus dem Immobilienmanagementsystem dann natürlich sich die Dokumente direkt anschauen oder in den Enario-Client, in die entsprechende Akte abspringen, so dass der dann automatisch in einem zweiten Fenster quasi geöffnet wird. Das sind so typische ähm, Arbeiten, die im Zusammenspiel mit anderen IT-Infrastruktursystemen passieren. Mhm. Und äh, das können wir natürlich nicht bloß mit Buchhaltungs- und Immobilienmanagementsystemen. Das geht weiter bis hin zu dem, was wir jeden Tag benutzen, nämlich Word, Excel, PowerPoint, Outlook, also so die Microsoft Office-Produkte, oder neuerdings eben doch sowas wie Teams etc. Da sind wir überall, haben wir dort Schnittstellen hin und kann man halt also die Arbeitswelt genauso aufstellen, wie man es vorher halt eventuell auch aus dem Pfeilsystem gemacht hat, nur eben alles dann auch in digital.
1: Jetzt hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass ich mir total interessant vorstelle, in, in nayo auch die verschiedenen Prozesse abzubilden, also meinetwegen wegen Mieterwechsel oder... Vielleicht irgendwelche Anpassungen bei den Verträgen, Reparaturen, Hausmeisterservices und so. Also viele verschiedenartige Prozesse eigentlich, die da drin sind. Wie wird das denn in den Workflows abgebildet? Das basiert dann eigentlich alles auf einem Standard-Workflow, oder?
2: Genau, also man kann halt bei uns entsprechend die Workflow-Engine benutzen. Wir liefern da zwei Modelle mit aus, die direkt einsatzfähig sind, wo man quasi so eine Art digitale Umlaufmappe äh, direkt abbilden kann. Das heißt, bei uns Standard Ad-Hoc-Workflow, da kann man also eine eigene Laufliste kreieren. Das kann auch jeder Benutzer, jede Benutzerin machen. Dafür muss man keine großartige IT-Erfahrung oder Ähnliches haben. Das ist extra so einfach gemacht, dass das quasi auch jeder nutzen kann. Und dann kann ich dort mir meine Laufliste, wenn ich sie wiederverwenden will, weil ich diesen Prozess mehrfach habe, kann ich mir mit einem sprechenden Namen abspeichern und dann beim nächsten Prozess auch wieder benutzen, kann es auch meinen Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben. Das sind allgemeingültige Workflow-Modelle und dann können wir natürlich auch ganz spezielle bauen, ne? wo dann im Unternehmen ein wichtiger Prozess digital abgebildet werden soll, der aber eben auch nach Unternehmensrichtlinien laufen soll. Da kann man dann natürlich auch mit unserem Workflow-Designer äh, dem Kunden einen richtigen Workflow mit entsprechender Logik und allem drum und dran auf den Leib schneiden.
1: Frau Kempe, sind Sie so lieb und geben uns mal ein Beispiel dafür, wie so ein Workflow bei Ihnen aussieht?
0: Ja, wir können das ganz gut an einem Beispiel von einer Mängelmeldung machen. Ähm, mhm. Die Mängelmeldung geht zum Beispiel bei uns per E-Mail ein und dann wird ein Vorgang eröffnet in NAO. Das heißt, bei uns ist es so, ähm, aufgrund unseres Vier-Augen-Prinzips, der Vorgang wird eröffnet von dem Abteilungsleiter. Der benennt den Vorgang, schreibt dann To-dos rein, was der Mitarbeiter in welcher Reihenfolge machen soll pflegt dann ein, um welches Objekt es geht, welche Einheit, wenn es eine bestimmte Einheit betrifft. Und dann wird dieser Vorgang quasi diese Akte geöffnet. Dort kann dann direkt die E-Mail reingepackt werden, die eingegangen ist bezüglich der Mängelmeldung. Und diesen Vorgang erhält dann automatisch der Mitarbeiter, der da ausgewählt wurde, der diesen Vorgang bearbeiten soll. Und der arbeitet das einfach ab. Das heißt, er schreibt einen Auftrag zum Beispiel an den Handwerker, das wird dann direkt dort abgelegt, automatisch. Alles weitere, was eingeht, wird da auch mit reingepackt. Und wenn der Vorgang dann abgeschlossen ist, das heißt, wenn die Rechnung hier angekommen ist, wird die geprüft, dort abgelegt und dann wird der Vorgang geschlossen. Und im nächsten Schritt, da wird es nochmal geprüft von dem Abteilungsleiter, ist das wirklich alles erledigt, kann der Vorgang komplett geschlossen werden. So mhm. kann dann auch nichts durchrutschen, ne? weil wir durch dieses System einfach immer die Kontrolle haben, und falls da wirklich noch der Fall noch gar nicht fertig ist, wird er auch nochmal zurückgegeben an den Mitarbeiter, dass er da nochmal nacharbeiten soll.
1: Kontrolle hatten Sie jetzt gerade als Stichwort genannt. Frage an Herrn Richter. Ich kann ja im Workflow zum Beispiel auch definieren, wie er abgeschlossen wird oder Vertretungsregelungen oder welche Termine zu halten sind und sowas. Ne? Das ist alles im Standard schon inkludiert, nicht wahr? Korrekt. Also
2: dafür haben wir entsprechende Felder vorgesehen, dass man also sagen kann, bis wann soll ein Vorgang abgeschlossen werden dann würde bei Erreichen dieses Termins halt auch eine Regel zuschlagen, die dann vielleicht eine Erinnerungs-E-Mail nochmal rausschickt an den entsprechenden Benutzer oder Benutzerin, die dafür verantwortlich ist oder gegebenenfalls auch rechtzeitig vorher, dass man sich bis zum eintretenden Termin dran halten kann. Genauso wie Frau Kempe eben schon sagte, damit eben einfach nichts vergessen wird. Und wenn jemand mal krank wird, das kann ja jedem mal passieren, dann würde eben zu einem solchen Termin auch die Vertreterregelung zuschlagen. Also bei Urlaub kann ich mich bewusst vom System abmelden, also abwesend melden, so wie wir es vielleicht aus dem E-Mail-System auch kennen. Und mhm. statt einer automatischen Antwort wird ein Workflow dann natürlich an die entsprechend eingerichteten Vertreterinnen und Vertreter weitergeleitet. Das sind alles so kleine Komfortfunktionen, die das Leben dann einfacher machen und die, so wie Frau Kempe eben gerade sagte, es eben da ermöglichen, dass wirklich nichts vergessen wird, dass alles zeitgerecht bearbeitet wird und dann natürlich auch abgelegt werden
1: kann. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Möglichkeit, zum Beispiel Sachen weiter zu delegieren im Krankheitsfall oder zum Beispiel bei Homeoffice eine sehr große Erleichterung darstellt. Frau Kempe, welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
0: Ja, mit Hilfe von einem digitalen System hat man einfach ähm, eine deutlich größere Flexibilität. Das heißt, auch wenn jemand im Homeoffice ist, ist man nicht darauf angewiesen, ähm, dass er jetzt ins Büro kommen muss, irgendwelche Unterlagen abholen muss, sondern er kann direkt auf das System zugreifen und trotzdem arbeitsfähig sein. Und das ermöglicht einfach eine deutlich schnellere und effektivere Arbeitsweise, als es sie noch früher gab, als man diese Möglichkeiten überhaupt gar nicht hatte.
1: Jetzt hatten wir im Fokus eigentlich zum Beispiel sowas wie Mieterakten, diese ganzen Prozesse, die dann eben mit der Vermietung, mit den Reparaturen zusammenhängen, und sowas. Und natürlich hängen da sehr viele Daten, die im System vielleicht dann in den Formularen direkt gespeichert sind. Aber wenn ich jetzt einfach mal so an die DP22 denke, da war jetzt mal ein Vortrag dabei, wo eben auch mitunter drin diskutiert wurde, dass ein Dokument ja heute eben nicht mehr ein Dokument im Sinne von, ich sage jetzt mal ein Brief, ein Word-Dokument oder ähnliches ist, sondern Dokumente können ja, gerade bei Ihnen alles Mögliche sein. Das können ja vielleicht sein, Pläne, CAD-Daten, Fotos. Da gibt es ja irgendwelche Begrenzungen, was man in Enario ablegen darf.
2: Nein, also die, die gibt es im Prinzip nicht. Klar muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, dass man vielleicht bei aufwendigen Videos dann irgendwann eine sehr, sehr große Größe an Daten erreicht. Aber Sie können in so einem ECM-System wie Enario sämtliche Daten, Dokumentformate etc., Dateiformate ablegen. Sie sagten ja eben doch schon, manchmal muss es gar nicht mehr unbedingt ein Dokument sein. Beispiel E-Mail. Die E-Mail, die nehmen wir so als Dokument wahr, ist aber eigentlich nur ein Datensatz. Ne? Und mhm. äh, dann wird eben auch im Minario quasi nur der Datensatz gespeichert. Und das kann man jetzt zum Beispiel auch mit Aktennotizen machen. Wenn ich ein Gespräch mit einem Mieter geführt habe, dann muss das heute nicht mehr unbedingt am Ende in ein Word-Dokument geschrieben werden und als PDF in DIN A4-Format umgewandelt werden, geschweige denn ausgedruckt werden. Das kann ich ganz einfach als Datensatz ablegen, genauso wie zum Beispiel das Protokoll von der Wohnungsübergabe. Das könnte ich zum Beispiel auf einem Tablet in einem Datenformular, einem Internetformular erfassen, was ich dort alles so... Entsprechend reinschreibe, gegenseitig unterschreiben lassen. Das ist auch bloß ein Datensatz. Oft machen wir es dann so, dass wir am Ende, weil es für den Menschen dann einfach ein bisschen angenehmer lesbar ist, daraus halten, DIN A4 Dokument in PDF Format machen. Ja, mhm. das geht natürlich auch. Oder in Word, weil man eben nachträglich vielleicht auch noch was äh, dazu erfassen möchte. Das ist genauso gut möglich. Aber notwendig in dem Sinne ist es nicht. Man kann da alles reinlegen in so eine Akte. Äh, da gibt es keine Grenzen, keine Beschränkungen.
1: Da haben Sie gerade ein interessantes Stichwort genannt, eigentlich ein ganz normales. Das Stichwort Tablet würde ich gleich gerne nochmal darauf zurückkommen, auf das Stichwort mobile arbeiten. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Frage. Frau Kempe, Sie haben jetzt ja eben auch mal ein Beispiel genannt, dass vier Personen damit beschäftigt waren, einen großen Berg von Unterlagen zu Digitalisierung und ein System einzupflegen. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass vielleicht von dieser Fülle an Dokumenten, die Herr Richter auch gerade aufgezählt hat, nicht alle nötig sind, um zum Beispiel mit einem digitalen Workflow zu starten, die wichtigsten Sachen zu machen. Wie kann man denn eigentlich, wenn man in der Immobilienbranche tätig ist, am geschicktesten vorgehen, um diese Digitalisierung Schritt für Schritt vorzunehmen und relativ schnell auch schon mit den Unterlagen zu arbeiten?
0: Ja, wir haben das natürlich auch Schritt für Schritt gemacht. Das Wichtigste ist im Prinzip am Anfang, dass man sich erstmal die Einheiten anlegt, das Objekt an sich anlegt. Das heißt, dass ich jeder Wohnung zum Beispiel einen Mieter ähm, zuordnen kann und den jeweiligen Eigentümer von der Wohnung, dass ich dann in dem Fall von einer Beauftragung, von einem Mangel, das direkt zuordnen kann. Ne? Wer das bezahlen muss, welche Wohnung handelt es sich überhaupt. Ob ich dann die Dokumente dann vorliegen habe, wie zum Beispiel Energieausweis, ist ja erst überhaupt nicht relevant in diesem Fall. Die kann ich da dann auch Schritt für Schritt dann digitalisieren. Das heißt, wirklich erstmal Stammdaten einpflegen, Einheiten anlegen und dann das unterfüttern mit entsprechenden Unterlagen wie Mietverträge oder auch alles rund um das Objekt.
1: Das sind jetzt alles ja Prozesse, die wirklich mit der Verwaltung selber zu tun haben. Bei Ihnen kommt aber Enajo auch in ganz anderen Bereichen zur Anwendung. Sie selber sind jetzt ja zum Beispiel auch für Personalfragen zuständig. Das heißt, Sie benutzen wahrscheinlich auch die digitale Personalakte und so weiter, nicht wahr?
0: Richtig. Ich mache das Personalwesen hier im Unternehmen und äh, nutze INAIO natürlich auch, aber hier mache ich keine Vorgangsbearbeitung, sondern ich nutze das zur ähm, Dokumentenablage. Das heißt, ich habe für jeden Mitarbeiter eine digitale Akte angelegt und dort sind alle Unterlagen abgelegt, da kann auch E-Mails abgelegt werden, Arbeitsverträge, also wirklich alles rund um das Personalwesen ist mit INAIO genauso bearbeitbar wie in den anderen Bereichen, äh, wie im Fachbereichen zum Beispiel.
1: Und eingebunden sind wahrscheinlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt bei Ihnen ans Telefon gehen oder über die Info-Ad, E-Mail-Adresse drüber schauen im Front Office.
0: Richtig. Bei uns arbeiten alle im Unternehmen, egal in welcher Abteilung sie arbeiten mit ENAIO, ob das nun ähm, am Front Office ist oder ob es auch die Vertriebsabteilung ist, die sich dann ähm, um Mietverträge kümmern, ähm, um Vertragserstellung. Nicht jeder hat auf alles Zugriff, das ist ja klar, das muss man entsprechend mit Berechtigung definieren, aber alle arbeiten mit diesem System.
1: Und es besteht auch die Möglichkeit, externe einzubinden, nicht wahr, Herr Richter?
2: Genau, also gerade im Immobilienumfeld, da haben wir das durchaus gar nicht mal so selten, dass relativ schnell nach dem Aufbau der Immobilienakte an uns auch solche Wünsche herangetragen werden. Beispiel Immobilienkauf, man beschäftigt, bevor man eine Immobilie kauft, Gutachter damit, die Immobilie zu begutachten. Ist sie den Preis wert, den man dafür bezahlen muss, etc. pp. Und für solche Prozesse kann man jetzt natürlich auch virtuelle Projekträume aufsetzen. Das kann man direkt aus Enario heraus machen. Und das Schöne ist, dass die Dokumente dann trotzdem zentral im Enario gehalten werden. Das heißt also zum Beispiel Bestandteil meiner neuen Immobilienakte, werden können, sodass ich diesen Gutachterprozess direkt aus der Akte heraus starte, dafür eine ganz einfache Webseite aufmache, quasi ein Dokumentensharing im Internet mache. Dazu kann ich sowohl interne als auch externe Geschäftspartner und Kolleginnen und Kollegen einladen. Das ist quasi wie so eine Art virtueller Projektraum, in dem können dann die Projektmitglieder mit unterschiedlichen Berechtigungen ausgestattet, entweder nur lesend auf die Dokumente zugreifen oder sie können die Dokumente natürlich auch herunterladen, sie können sie bearbeiten, sie können weitere Gutachtendokumente zum Beispiel mit einstellen mhm. und so weiter und so fort. Also da sind sehr, sehr viele Sachen möglich. Viele behelfen sich heute damit, dass sie dafür halt irgendeinen Cloud-Speicher nehmen, Google Drive oder was auch immer. Das Problem ist nur, wenn ich dann von meinen Akten die Dokumente dahin kopiere, und sie sich dort verändern, dann muss ich die halt am Ende auch wieder zurücksynchronisieren, damit ich sie wieder auch in der aktuellsten Variante in ja. meiner digitalen Akte habe. Und das übernimmt Enayo Colab direkt als Zusatzmodul zu Enayo aus der Akte heraus, weil sie eben die ganze Zeit in der Akte liegen bleiben, muss man da am Ende auch nichts mehr synchronisieren.
1: Hm. Jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, das Stichwort Tablet hat mich noch neugierig gemacht, eine Anschlussfrage zu stellen, und zwar... Das mobile Arbeiten oder überhaupt das Arbeiten mit Smartphone, Tablet, mit Tools, die jetzt insbesondere ja gerade jüngere Leute gewohnt sind, ist ja sicherlich was, was bei ENAIO ganz flüssig unterstützt wird. Aber was ich gerne wissen möchte, Frau Kempe, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie ja auch ein relativ junges Team. Wie wichtig ist denn eigentlich jetzt zum Beispiel das Stichwort Digitalisierung Insbesondere auch, wenn es darum geht, neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter für Unternehmen zu gewinnen.
0: Genau, die Altersstruktur hat sich in den letzten fünf Jahren wirklich deutlich verjüngt. Und es ist so, dass gerade in den Bewerbungsgesprächen, ich das natürlich erzähle, wie hier unsere Arbeitsweise ist, wie die Prozesse sind, dass wir komplett digital arbeiten. Und das begeistert die jungen Leute. Junge Leute wollen nur noch digital arbeiten. Die kriegen eine Horror davor, wenn sie an Akten denken oder an Schreibtische, die zu sind mit irgendwelchen Papierbergen. Ähm, ja. Und wir müssen einfach auch digital arbeiten, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein in dem Rahmen.
1: Hm. Ich habe jedenfalls aus unserem Gespräch mitgenommen. Die Digitalisierung hilft einerseits bei Ihnen zum Beispiel, bei Alsen-Immobilien, die Prozesse korrekter, schneller, präziser abzuwickeln, aber sie hilft auch zum Beispiel junge Mitarbeiter zu begeistern und ich freue mich, dass Sie beide unseren ZuhörerInnen diese Eindrücke vermittelt haben, Frau Kempe, Herr Richter und wünsche noch einen wunderschönen Nachmittag.
0: Ich bedanke mich.
2: Ebenfalls, Dankeschön Herr Dunker. Sie hörten BAM! Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung und unseren Lösungen finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de/blog. Abonnieren Sie uns.